0: 两千五百年来，扬州因水而水利，成为沟通江淮的门户。河道纵横，园林密布，史称“淮左名都”。腰缠十万贯，骑鹤下扬州。冯伦风马牛十一月扬州行，带您走进扬州盐商们的梦境里。三百年前的扬州孕育一批世界级的商贾，扬州盐商究竟是一个怎样的群体？这座古老城市因为富可敌国而命运多舛，牵动着皇帝、官僚、商人、文人，还有女人的扬州究竟有多少故事？请出今天的重量级嘉宾一起聊聊吧。李向民，笔名南柯。著有《大梦初觉》，编剧作品《大清盐商》，他眼里的盐商是尔虞我诈还是爱恨情仇呢？自
1: 从我们打小开始有记忆的时候，实际上我们知道盐就是个必需品。嗯哼，那你觉得中国人把它当个正经事办，应该起头
2: 从哪开始起头呢？我们现在讲中华上下五千年，嗯、五千年的开头的文明史是从黄帝开始的。那么我们现在有一种观点认为，当年皇帝跟蚩尤打仗，就是为了抢什么呢？抢那个盐池。这个盐池在什么呢？在今天的山西的那个运城那一带，现在还在。但当时史书没有记载，实际上没说这事儿吧？实际上没有。但是后来大家很多研究上古史人就发现，为什么老在那一带打？打来打去，哦、其实大家知道，其实为了是争夺这个地方的这个主导权，谁控制了这个盐池，谁可以讲。控制整个，所以这个部落种族就能够活下去。对，是这个意思。就就是这样的，
1: 所以大家都在争夺这个东西。李老师，就是现在哪几个地方产盐比较多呢
2: ？首先还是沿海地区，海盐<岩>。沿海地区呢，大概应该沿海有三个大的盐场，一个就是，呃，江苏这一带的叫两淮盐场，两淮盐了。江苏的盐城跟这有关吗？有关，有关系。真就叫盐城？有关系。<笑>然后呢，那个北方，比如像这个。天津、河北附近还有长芦盐场，嗯，然后还有到了这个浙江那一带，嗯，这这是这个在海盐为主，
1: 中国是海盐，海海盐
2: 为主，然后陆地就是四川，对对对对，自贡还有自贡，还有一些刚才讲的，比如像山西那边，我们称呼叫池盐，池盐，哎，它其实这个湖泊里边出的盐，嗯，也是有的。你比如像青海湖也是，也是咸
1: 的，青海湖是咸的，对，哦，嗯嗯，那么管盐这件事呢？到底是怎么个管法是有效的管法呢？从汉代开始
2: ，汉代一开头啊，就我们中国真正开始管盐的人，就是比如说最
1: 早管盐的。最早
2: 其实从禹贡里边，其实也讲到这件事当时禹贡里边就讲青州出了物产当中就有盐，而且禹贡当中是讲的是各个地方向中央进贡它的那些物品物产，其实就暗含了税收的概念在里边了。那么到了这个管子，管仲。就齐国的政治家管子，他就提出了这个叫“管山海”，关
1: 海，关是官
2: 员的官，他其实就是就是管山海。管山海，管海管什么？就是那铁，山里边出的就是那些矿物者。哦、管海，他其实不是管的海产品，不是管的一般的这个鱼啊什么，他其实管的是盐。哦。那后来呢，到了这个秦汉开头部分，其实大家又松弛了这一块，也没怎么太管，所以才出现了后来。就是汉景帝时候的所谓七国之乱，嗯，就是刘濞当时他是吴王，他那边生产了大量的这个海盐，海盐以后他其实收的税很少，所以当地老百姓特别有钱，因为全国都都需要这个盐，就每家卖四盐，对，每家都在卖，卖了以后特别有钱，所以最后晁错要削藩，嗯，他不干了，他带领其他几个
0: 国家造反对，最初吴王开邗沟的目的是为了军队运输粮草，占领更多的土地。但这条运河成了商贸运输的大动脉。很多人认为隋炀帝开大运河是为了享乐，但这沟通中国南北水系的运河，对于中国来说却是进入一个历史新纪元。一三九五到一六零零年，两百余年，大运河成为明政府最主要的漕运通道，各地船只可以直接从扬州驶入各大城市。有百万漕粮输地京之说，临运河进长江，地连淮南盐场，扬州成为漕商巨贾汇集之地
2: 。其实，这个我们中国古代管盐啊，大概有有几种几种方法。一种就是所有的这个盐，当时是官营，就任何人其他人不得不得碰这个盐，就是说你要发特许证。不是发特许证，那
1: 时候就只有公家可以，只有公家可以卖盐，官府
2: 官府卖盐，朝廷可以卖，对对
1: ，私盐是要是不能卖的，是犯法的，
2: 犯法的。到了后期呢，到了这个宋元以后才开始改变，
1: 就是汉代就是盐铁专营了，就是专营啊。对，那你就是不光是卖啊，你还得要运输相关的运输啊，对，收税啊，对，整个这一套，他这一套呢，就是
2: 我印象当中啊。在唐以前，我们国家在盐的这一块基本上是属于，当然有时候有，有时候紧，有时候松，但是一直是管的，这、就是一个。嗯、第二个呢，就是说从管的主体上来讲，运作主体来讲，基本上还是以官家为主的，就是运作的这个方面。那么到了宋以后开始，这种城市的兴起和市民阶层的兴起以后，哎，慢慢的开始出现了一些商人来做这个事儿。那么开始政府通过来，我们后来讲的官督商办的办法。就商人去具体经营这个盐务，然后政府对他进行计划控制。就是我们中国为什么对盐会概念这么强烈，是跟我们的整个的管理体制和它甚至和政治体制有关联。尤其到了这个清代，你想为什么乾隆皇帝每次要到到扬州来？到扬州其实除了其他原因以外，他很大的一个原因就是来管管理这些相关的这些政务的事情。当时。扬州出的这个盐盐税啊，占了全国财政收入四分之一左右。嗯，就是扬州一个地方出的盐的税，占全国财政收入四分之一左右。所以从这个意义上讲，盐和政治的关系和朝廷的关系就非同小可了，就不是其他东西说是收个什么小的税
1: 或者干个什么别的事儿。也就是说，这件事跟朝廷的兴亡是有关的，有关联。所以我就想起一个事儿，其实，在地球上曾经的确盐是很重嗯，就在荷兰称霸的时候，嗯嗯，实际上当时控制的就是要控制盐。对对对，它靠海，靠海是控制盐，是的，通过盐来控制欧洲大陆啊。就是就是就是。当然，这最后是科技，也就是人工能够合成，从其他地方提取很多盐，嗯而不是简单的靠自然垄断。对，比如说就在海边上是自然垄断的。所以的话，整个的霸权就逐步的慢慢从荷兰手里又转到了葡萄牙手里、嗯、英国手里，都、就是、慢慢不断转。所以盐曾经扮演过这么一个，在世界海洋争霸当中扮演过一个很重要重要的战略物资啊，战略物资。嗯
0: ，清朝漕运达到空前的繁荣，每年通过扬州港运出的粮食占全国粮运的百分之八十一。因为盐引政策的实行，扬州也成为全国盐运中心，盐业为扬州带来了最辉煌的时刻，也积累了惊人的财富。乾隆三十七年一七七二年），扬州盐商年赚白银为一千五百万两，上交盐税六百万两，占全国盐客的百分之六十。而这一年，中国经济总量是世界的百分之三十二。扬州盐商提供的盐税占了世界百分之八的经济总量，用“富甲天下”形容盐商是一点也不为过的。清代的管盐很有意思的，发盐引同时它是预缴税
2: 了。它当时分成八大总商，八个总商其实就是八个集团公司，每个集团公司它在它手下都有很多小的行商，然后行商它在有各自的这个这个厂商跟这个引窝。就是影帝卖的这个
1: ，他的一个系统分销系统，分销系统，扬州盐商，上就这么起来。那他整个的盐商当时活动的范围，也就是他的产品，就盐的销地，是整个长江流域呢，还是一直销到远销到最远
2: 到什么地方？最远他是到江西，江西这个
1: ，还有就是湖北，到这些这个区域基本上，还有还有一
2: 部分到到了福建边。境。那就
1: 每一个地方实际上都有盐盐政。不是不是都有了，那也就是,是都有。<燕>只有几个地方有，是在盐的产主产区、主产区，产区收税特别多的地方。它的收税不是
2: 在销区，<以>在产区的时候，
1: 它很直接嘛，就把税就收回来。了。啊，就反正我，用控制的产地，比如我今年供应，假定说一万吨盐，那我基本上能收多少税，我已经有数了。对对，每
2: 年我只要发多少盐引出去，我就能收多少税回来。嗯<对>，所以后来有时候国家急着要用钱的时候，他没办法多发盐引，多发盐引。他说我这样，我把明年后年的眼影先卖给你，就老百姓其实吃不了这么多了，受不了这么多盐，可
1: 以<也>。他但他会把
2: 明后年的眼影先卖给你，然后这就叫他等于提前把税给收了
1: 。对，那盐商实际上是民营企业，他他是民营企业，啊、对。所以民营企业呢，获得了政府的一个特许权，特,特许经营权。那就什么样的人才能拿到
2: 眼影呢？他是这样，就是首先这个眼影不是谁谁都可以拿的。他要求你有一定一定的这个非常大的资本，所以大部分当时的盐商基本是以世袭下来的。嗯，世袭下来、啊，不是说说我今天我我我自己这个草根，然后我创业，然后发展，我一下当盐商，这是几乎不太可能。因为他一方面他要求你有一定的雄厚的经济实力做担保，否则我把这么多盐印给了你，交不了税，你交不了税怎么办？不可能，也不可能给你来这个地位。嗯。
1: 那么江苏，特别是扬州这些盐商，他们是在哪一阶段参与这个盐的活动呢？嗯,嗯,嗯，应该是要从
2: 明朝初年开始说起。嗯，明朝初年，我们知道明朝是把这个蒙古人赶赶到赶回蒙古。那么其实那个时候还是有北元的，所以政府就决定在那个北方要囤积大量的军队在那边，所以就需要供给军粮。为了供给军粮，好。就首先，当时就政府发了一条命令，说你们谁愿意能够把军粮粮食给我送到前线来，我给你多少盐引、嗯就是，就是就是卖卖盐的计划，就是卖盐肯定是赚钱的，就我补贴你了。现在就是你讲对了，他就是通过通过给你卖盐指标，然后来弥补你送粮食的这个新成本成本。哎，就是这个就商人有积极性了，积极性。当时最早干这件事是山陕商人。跑来跑去的嫌麻烦，他还是麻烦。后来再加上他们自己对这个江苏这一带人生地不熟，好多事也不是很顺利。这时候呢，出现了一批徽州商人，徽州商人也比较厉害，就开始从三省商人手上就买这个眼影。嗯，说你你你别去卖了，太辛苦了，你把眼影卖给我，转转手倒给我，我自己去经营。三省商人巴不得，他不想在这待着，就炒炒指标，炒指标。对了，<笑>就把这眼影就卖给他了。嗯，那个他以后，慢慢他们这帮人手上积的原原引越来越多，就是回收上了。对，这是一个方面，还有一个，当时我们管盐不仅仅管指标，还管一个重要的地方，管销地。嗯，什么叫？就说我只能比如卖到这个湖北，我绝对不能卖到湖南去，不行，也不能卖到安徽去。这个每一个销售地点，它都是有明确的地方，这叫什么叫隐案
1: ？避免竞争呢，还是避免不必要的浪费？他这个说白了就是保护盐商利益，对吧？否则没人干这个活了。然后这个价格就他妈的得价格上，价格就控制不住，对，对。往下掉。所以他把产区或者是销地，嗯，一控制，一控制，实际上就保证别人不能进来盐的价格，就有点像今天的欧佩克定制石油价格似的，就就是就控制产量，哎，通过产量调节，对，通控控制供给量，供给量。那李老师，这个盐引它能挣多少
2: 啊？如果从利润率上来讲，大概百分之八百的利润
1: ，哇，这么多！<年>哦，然后倒，百分之八百，百百分之五百都有。因为我是看兰陵笑笑生写的《金瓶梅》嘛，它里面西门庆就是靠了一笔盐引，然后发了一大笔横财，所以我觉得这个让我印象特别深刻
2: 。我举一个例子来说，就是像，就是我《大清盐商》这部电视剧里边讲的这个人，男一号，他的原型叫江春。江春这个人。当时历史上称他为叫布衣皆教天子，天下一人，哦，就他到了什么地步？就是皇上乾隆皇帝几次下江南，不愿意住在行宫，住他家里边，对啊 <Yeah. S 2>。他他们两个到了什么地步？已经不仅仅说是互相觉得牛逼的问题了，他们还互相经济上有往来的。哦， oh. 乾隆呢，皇上身上有点私房钱，啊。Oh. 他不愿意交给内务府其他人，也不敢交给，更不会交给户部去，啊， oh. 交给江春。说你帮我
0: 理财吧。哦好好好，乾隆时期，两淮八大总商之首江春，因一夜堆盐造白塔，六次接驾乾隆帝，被称为以布衣结交天子的最牛商人。江春担任两淮盐业总商四十年，两淮盐业达到鼎盛。乾隆五十年，江春受邀赴宴于京城乾清宫举行的千叟宴。所得恩宠可谓登峰造极。江春家养的春台班、三庆班、四喜班、和春班，一道奉旨入京为乾隆皇帝八十大寿祝寿演出，这也是著名的四大徽班进京事件。晚年，江春家财耗费一空，乾隆两次赏借黄帑五十五万两白银，借他本钱做生意。一介布衣商人获帝王如此殊荣与恩宠，实所罕见。可以讲，这个
2: 扬州盐商啊，是中国商人群体当中最有文化的一批商人。为什么？他为什么呢？他有几个原因。一方面呢，本身这个徽州这个地方，他一直就有这个重视文化的传统，因为他一直讲。你说的扬州盐商其实是徽州徽商,商为主，徽商为主，徽商为主，不是扬州本地人，不是扬州本地人很少。所以呢，这样呢，所以当时徽州商人本身重视文化这一方面。第二个呢，因为江南这个地方本身就是也是文人辈出，嗯，文人也多，老百姓的整体的这个素养比其他地方，因为它的经济社会稳定，经济素养也比较好一点。所以今天呢，我们中国很多的艺术的当时的很多高峰都是在扬州的。刚才讲美术，美术这一块是扬州八怪。扬州八怪有博物馆，我我了。对，扬州八怪，淮扬菜在那边的，啊，玉雕，然后包括。没有扬州盐商，就没有今天的京剧
1: ，因为他们包戏班子
2: 。对啊，他当时扬州呢，是每个家庭里边很多大户人家家里边，他不仅有一个戏班子，
1: 他有几个？养戏班子。实际上，你想当时，嗯，有这么多地方戏，对，凭<对>什么他火嘛？对，还是有人捧啊，
2: 是有人捧。你讲对是吧<吗>？他其实而且捧的人特别有影响力，
1: 特别有钱有，
2: 而且有面子。
1: 而且这些巨富呢，在扬州待着，你看那个瘦西湖边上这个大宅子里边，是不是养两个戏班子？对对，往来无白丁，谈笑皆红儒，都牛人。嗯，偶尔皇上还来了，还来也来听，然后中央还派人来，对，这么弄来一来二去，还有文人骚客来继续
2: 对对写。对
1: ，另外有一帮经纪人帮助找小演员。对，这家伙三弄就整个。这个行当就起来了，所以当时我不知道有没有洋漂哈，现在有很多北漂。
2: 刚才讲的扬州八怪，其实就是洋洋漂啊。扬州八怪当中，扬州人也没几个
1: 啊。我现在理解，嗯，扬州如果是这么一批商人是这么赚钱的，嗯。不像现在没老板就坐在地上就挣钱了、啊，就是。这样的话，这个地方就变成了消金的地方，就是就花钱的地方，就是。所以扬州我去了以后我，我腰缠十万贯，骑鹤下扬州嘛。对，有了钱到扬州耍去了。对对、嗯、对。对对所以扬州就出现了特别多的消费文化。就是。后来我才、嗯、最近我在扬州转，我发、嗯、舒服的事都在这儿啊，嗯、白天。舒、嗯。皮包水，晚上水包皮，晚上水包皮。<对>你看这都圈个脚，掏个耳朵，对对，对对对都成了他妈这掏耳朵真舒服的事儿。对对啊，嗯嗯。嗯嗯另外呢，还爽舒服，还做梦，在树底下做南科医梦也是在那样。对，那棵树还在呢，还在。就是不仅睁眼快活，闭着眼还要快活。啊啊。啊所以我就觉得现在这种消费文化，现在我们的消费升级，其实跟经济收入，嗯，非常大的关系。嗯嗯盐商在扬州这段兴盛大体维持了多少年？扬州
2: 盐商的兴盛呢？其实从明朝开始就已经开始起来了。嗯，最最辉煌的时候应该是乾隆年间。乾
1: 隆年间。
2: 然后到了道光年间以后，开始衰落的。嗯，就是陶澍做了这个两江总督以后，他改革盐政。嗯，他改革盐政其实最重要的一条，他是釜底抽薪了。嗯，他签了盐引还照卖。但他把这个
1: 销地的垄断给取消掉了，混着卖，对，你可以混着卖啊，那价格就不好了，那一下子他就就散掉了，利润就有百分之八百可能变成百分之二百，对，他就他没办法来，然后这么少了这么一大块，好多好日子维持不住了，维持不去，维持不住，就是养两个细胞的变成养一个了，对他后来慢慢他就
2: 他就他就做不下去了，嗯嗯，这是一个原因，还有一个原因就是那个当时的这个大运河被黄河多淮入海。大运河会堵，大运河堵了以后南北不怎么通畅了，使扬州的地位开始下降。第三个原因就是到了后期，道光后期大家知道，鸦片战争以后，后来
0: 上海兴起。当扬州的盐商们背靠财富躺在温柔乡里的时候，工业化席卷起的浪潮在海洋的另一边风起云涌，新的生产模式和经济制度。像一层层波浪从大海上翻滚而来，不断冲杀着古老帝国的海岸线
1: 。我们这个话题又嗯非常有意思，嗯、就我们可以看到，就是政商关系啊，嗯嗯，嗯即使在清朝，嗯，只要你企业做得足够大，嗯，跟朝廷都会有点关系，那必须的。啊嗯、所以这种互动关系呢，在快乐的时候吧，嗯，都表现得像蜜月一样，就是，但是呢，确实。友谊说翻就翻，这小船太不稳，太不稳，因为人的链条太容易断。对对，自由法治这个链条呢是持续可以的。就是，你比如就像刚才讲的，这皇上哪怕跟那个叫江春，江春关系这么好，嗯，但是他把那中间两两花眼影一发，立刻翻脸，说翻就翻。对，就是。所以在这种情况下，朝廷还是比你钱重要吧？那是那，是。所以皇上会权衡，皇上会权衡我的朝廷比你那个重要。所以牺牲你是没问题的，对对，这是垄断必然带来的一个经济现象。对对，啊，他他这个普遍规律这是。一个。而这个时候的企业家呢，不大具有我们现代讲的企业家能力，而往往是就是西方人，就是费正清讲的，他是去谋取特权的能力特别强。所以中国历来的商人一直都形成了一种文化，就是说赚钱的能力要靠官，对，官靠什么？靠关系。<对>关系的目的是什么？是做自己下给银子。对，就是这就变成利利润利益
2: 输送。
1: 嗯，变成中国商人当中一个长期的心理定势，对和一个共同认可的潜规则。嗯、这对中国现在的市场经济、现代企业家的发展，实际上是很不利的。但是之前扬州的盐商，或者再找中国的商帮，嗯嗯，嗯其实都没有逃脱这个规律。<对>结果始终没有培养出现代企业家精神，就是这样的话也，也中国虽然有很多商业故事，但是真正的现代企业家实际上还是从张謇开始，对，有了现代企业家的味道，对对，对对然后才有这改革开放四十年，才出现了我们中央文件上最近讲到的现代企业家精神，对，对所以这不能不说是改革开放四十年一个根本性的一个改变，对对，对创造出培养出。鼓励出竞争出现代的企业家，所以他们叫商人。对，这很不不能叫企业家，不能叫企业家，<笑>对，对这很准确的。对，对所以我们在今天，我们看到很多号称是做生意的人，嗯嗯，嗯其实也分两种，对，企业家和商人，就是啊，我们其实看到的多的还是企业家以外的商人。嗯，真正的有现代企业家精神的企业家，还是不容易出现的。我们看到盐商的兴起和它的文化，实际上是代表了中国历史上商人文化能够达到这个顶峰，可以这么这么讲。嗯、哎，我觉得在扬州这个盐商达的，自此之后没有超过的。对。所以其实，在扬州呢，我们是说古论今，嗯、是吧？是、嗯、最后还是要为今天感到庆幸和高兴。盐商呢，是中国近代商业历史上，实际上应该说是发展的一个顶峰。在这个顶峰当中，我们看到呈现出来的呢，恰好是中国商人文化和商业形态当中呢最典型的一种状况。也就是说，中国商人呢不习惯于去捕老鼠，而总是在研究怎么样获得捕老鼠的特权。也就是说。盐商的产生，恰好是因为盐的专卖、盐的垄断，而盐的专卖和垄断呢，导致了盐引这样一种计划分配和配额供给的这样一种权利。同时，政府通过盐引呢，能够预先征税，而盐商呢，通过控制、掌握大量的盐引，来在不断的在市场。分割出一块一块的市场，来获取超额的利润，所以我们才形成了这样一整套的盐商和政府的盐政管理部门之间的互动。但是这样一种商人文化呢，长期以来的形成就阻碍了中国现代企业家文明的一个形成。即使是到了今天，其实我们在现实生活中看到，还是有很多商人是按照这种方式去做。当然，也有少数像我们看到的，现在包括像腾讯、阿里啊、招行啊、万科，很多这种联想、新兴这些真正拥有企业家精神的企业家领导的现代的公司。那么，这些公司所代表的未来的商业文明，其实是中国几千年以来真正缺乏的，同时也是未来支持中国经济持持续增长的最重要的一种动力。同时，也是一个未来的经济发展希望所在。最近呢，中央专门颁布了一个文件，就是支持企业家精神，支持企业家来创新活动，让全社会形成一个正面的舆论，来给予企业家一鼓励。同时，政府和企业之间建立新型的亲亲关系，也让社会呢得到企业家精神的一个激励，更多的年轻人呢来参加创业。这样的话，我们才能从传统的盐商的文明当中、文化当中走出来，成为一个现代的市场经济，也给中国经济持续发展打一个强心针。